0: Mais um Safe Zone Cast. Eu sou a Vitória Michi, Eu
1: sou o Felipe Fernandes.
0: Que está substituindo a Luana. que A Luana tem uns probleminhas aí, né? Intestinais. Não, tadinha. <risos> e temos dois convidados queridíssimos. Pode se apresentar, por favor?
2: Eu sou o Sérgio Pinheiro, professor de vocês. <risos> é. Obrigado pelo convite. Nosso
3: professora orientador. E eu sou a sua professora Fernanda, aqui também da São Judas. Não sou professora de vocês, é. né? Infelizmente. <risos> mas
0: hoje a gente vai falar sobre a série Merli, que assim, ela não estourou ainda, mas ela tem um conteúdo fantástico, pra não falar outra palavra.
1: Tem tudo pra, <risos> pra deslenchar, dizer... ser uma série da, da época. É uma série que trata de um professor, tá desempregado, e ele dá aula de filosofia, e ele tem uma chance de dar dá uma aula, aula é, mas é temporária, na escola, que é justamente onde o filho dele estuda. É e aí começa toda a trama da história, porque ele é um professor meio,
2: como ele digamos, é
0: diferenciado. Ele... É, ele tem uma dinâmica diferente de dar aula, né? Ele não Exatamente. fica só na sala de aula. Fernanda, uhum. é
2: professor diferenciado. O que, que, que será que eles querem dizer com esse professor diferenciado? Não, é bem... que é será que eles
3: enxergam a
0: gente,
2: né? é, Por isso que chamaram a gente. É, exatamente. Mas diferenciado não quer ou, dizer
0: que a gente não é, ou que a gente é. Não. Oh, mas pensa bem, professor Sérgio. Você, você traz a gente aqui no estúdio pra gente gravar, pra gente experimentar. Eu não sei como é que é a dinâmica do Fernando, então... Se você quiser comentar, se você sai um
3: pouco... Vamos falar. Oh, eu posso... Posso falar, assim, várias experiências é, em que tento fazer diferente e que os alunos hum. não... Não acompanham.
1: Não, não acompanham, acompanham. E né? preferem
2: aquela sala de aula tradicional. Ah, é os aí, alunos é sentadinhos, aí. lousa, vamos... professor falando e tudo mais.
1: Vamos jogar Acre. também a bola pra vocês aí também. <risos> Mas, então, a série ele trata ser professor que leva os alunos e força os alunos a questionarem, a duvidarem de tudo. Hum. Inclusive dele mesmo. E tem o quesito que... A escola, os é. alunos nem tanto, não, não mostram uma resistência, tirando aberta, né? Não a outra lá que... É,
2: ela
0: é uma escola um pouco mais tradicional, né? Porque ela gosta daquela coisa do, do professor, despeja a matéria, os alunos só anotam e não sai uhum. daquele campo, né? é, do mas... ambiente.
1: Então, ele tem só a existência da, da própria da escola, não tem do, dos alunos.
2: E além da escola, assim, enquanto instituição, direção e tudo mais, eu acho que num primeiro momento ele tem uma resposta muito negativa dos outros professores. Sim. Sim. E esse é um ambiente em que nós, professores, vivemos e realmente nós percebemos que até acontece no dia a dia, em várias instituições, porque, no meu caso, eu dou disciplinas práticas. Você até comentou. Ah, professor, você traz a gente para o estúdio, hum. para gravar tal. A minha disciplina proporciona... Se eu não trouxer os alunos para gravar... É, não
0: não, vai não ter é uma disciplina de rádio.
2: É. Mas uma coisa super legal é que o Merli, ele faz o quê? Ele propõe para os alunos uma discussão muito legal. Sim. Eu acho que uma coisa muito mágica no, no, nessa série... É que ele transforma aquilo que para muitos é chato. Ele transforma aquilo que na educação tradicional é difícil de se compreender... ele traz para o dia a dia do, do aluno o aluno, ele não pensa a filosofia algo conteudista. Ele pensa a filosofia como algo do dia-a-dia. A -dia. É filosofia é isso. É o dia-a-dia. -dia. Então, ele consegue fazer essa relação. É Fazer essa relação parte do professor. É um é pouco isso. que a gente fala dessa sala invertida. É, eu ia né? dizer
3: até sobre isso. Mesmo quando, no caso do Merlin, né? mesmo quando ele é, não propõe nenhum tipo de metodologia, como a gente chama, metodologia ativa, né? que é um termo que a gente tem usado... É, mesmo quando ele não está propondo algo diferente nesse sentido didático, é, ele leva o aluno a ter uma postura crítica. Então, isso por si só também já agrega para a aula, né?
0: Exatamente. Ah, eu não sei. Eu, como aluna, eu também me vi com aqueles alunos eu falei, cara, se eu tivesse um pouco mais de aulas, assim, fora do meu ambiente, eu acho que eu teria aprendido muito mais. Eu não sei o Felipe. Então, tá até um caos que eu ia contar agora,
1: que eu tenho um professor, ele é muito parecido com o Merli, foi no colegial, eu estudei no Mário Marx professor Tigrão, ele tinha até um apelido dos
2: alunos, amigo dos alunos, inclusive. Eu estudei no Mário Marx também. Você conheceu o Tigrão? Eu acho que sim. Um professor <risos> todo toqueiro, um barbão, assim. Eu acho que sim. Eu acho que eu tive aula com ele primeiro ano ou segundo ano. Já vemos aí que o professor meio antigo. Olha só. <risos> é, é, é. é, o professor
1: um pouco antigo, ele, ele dava uma aula, acho que. filosofia também, né? E levava a gente pra fora da sala, fazia a gente se questionar. E eu acho que o, o mais incrível é que ele também lutava pro bem da escola também, porque ele forçou a escola a ter clube de leitura, ele incentivou o clube de xadrez que a escola tinha abandonado. É, ele também quer que a instituição seja maior, seja. incentive os alunos a gostarem de ler. Tanto que ele fazia encontros pós-aula e sobre livros. Ele, por exemplo, falava, ó, oh, galera, eu vou apresentar esse livro pra vocês se quiser debater tá a gente tá tem um. ele foi ele que me por exemplo um dos livros que eu mais gosto que é o Frankenstein da Mary Shelley foi ele que falou oh, esse livro é maravilhoso leia hum. e eu acho que foi ele que deu esse primeiro passo para mim começar a gostar de ler veio de um professor de filosofia inclusive também
2: é isso isso é muito gratificante pro professor <risos> ver o aluno se desenvolver ao longo ao longo do tempo hum. é isso é um é um prazer enorme e isso acontece porque o aluno ele também se propõe a isso. Eu é, acho que o Merli teria muita dificuldade se a sala não ajudasse. Ele sim, tem uma sala sim. que tem interesse, claro que parte dele propor tudo isso é. para os alunos, mas também tem a questão dos alunos que observam, que ficam instigados, que ficam refletindo no dia a dia. Uhum. Isso, poxa, é, é fantástico. Eu me vejo tanto sendo aluno, porque sou aluno até hoje, serei a vida toda, mas também sendo professor. E isso é muito legal, porque você começa a perceber que, que você, enquanto aluno, sempre tem o que aprender. E como professor, mais ainda. Porque quanto que o Merli aprende como? com aqueles alunos, com, a, com algumas colocações que... Ele não <risos>
3: imaginaria, né?
0: Inclusive... Nossa,
2: como que o camarada pensou tal coisa? <risos>
1: é, o aluno Paul, né? Isso é
2: tão bastante... Boa, exatamente. exatamente.
3: Que é. era um
1: aluno que ninguém, nenhum professor,
3: nenhum professor acreditava, nem
1: gostava. Tinha até o Eudine, que chamava ele de punk, de, de que ele era um aluno ruim, enfim.
3: Ele já estava estereotipado, assim, estigmatizado até como um aluno ruim, né? Exato. E Também. na aula de filosofia, provocado pelo Merli, ele foi desenvolvendo um raciocínio, um pensamento ali, muito interessante. E eu até queria colocar uma outra questão, pensando nisso, né? Em todo esse pensamento é, crítico, é, essa autonomia de pensamento que o Merli propõe, uh, o que eu acho mais interessante na série, pensando do meu ponto de vista, porque eu estudo narrativa, é de o Merli Tratar de um assunto, ali, um conteúdo na sala de aula, e esse conteúdo ali dentro dessa narrativa, ela vai ser o fio condutor da história naquele episódio. Para quem nunca assistiu, né, é, por exemplo, pega um episódio em que o filósofo é Maquiavel. Então, naquele episódio, o tema é Maquiavel, ele vai tratar do assunto, vai tratar de Maquiavel na sala de aula, e depois isso aí vai ser, como eu falei antes, o fio condutor para as demais né, naquela trama, naquele episódio, na vida desses alunos. Então, extra sala de aula, né? E além disso, trazendo pra gente, pra audiência, a gente ainda pode pensar sobre isso na nossa vida.
1: É, inclusive, todo episódio, ou ele é de uma escola, ou ele é de um filósofo, e é. sempre puxa a filosofia pra vida real, que eu acho que é o ponto mais alto da série, que é misturar não só a vida do Merli, como dos alunos com tramas familiares, hum. é, com tramas sobre a própria sexualidade, sobre o corpo que envolve com os alunos, ligada à filosofia de filósofos que viveram há dois mil anos atrás.
2: Essa questão do tempo é algo interessante, que quando eu fui assistir a série eu ficava, caramba, mas por que que, que não tem aquela questão tradicional de se pensar cronologicamente? Ele saía de Platão, vinha para Gui de uhum. depois Exatamente. ele voltava lá para o <risos> século XV e assim, ele <risos> Não, é um tinha, não tinha um tempo. Uma cronologia. E, uma cronologia. e isso, é, por vezes, até pensando nessa educação tradicional, ela é, é, é quebrada totalmente porque, ah, eu vou montar um programa de ensino onde eu vou pegar do período tal ao período tal. Ah, mas... É assim que a gente pensa as disciplinas.
3: É, geralmente, né? Um pensamento linear, linear cartesiano.
2: Cartesiano, assim. exato. Então você vem tendo um teoricamente o um uma crescente no pensamento. Mas não necessariamente esse é. pensamento Precisa é crescente. Não, e não necessariamente ele é crescente. Muitas vezes, ele é uma observação sobre uma determinada situação. E ele consegue absorver essa essência uhum. em pouquíssimas palavras. Quando eu comecei da aula, eu sentia que eu tinha um conteúdo gigante. E parecia que eu acabava o meu conteúdo em 10 minutos. E depois eu ficava pensando, caramba, e agora? E esses outros 50... <risos> O que que eu falo? E o
3: semestre todo depois. É, o
2: que eu falo nesse tempo... Mas, na verdade, é isso. O que que o Merli faz? Ele, em poucas palavras, ele dá a síntese, põe os alunos para refletir e depois vai discutir as questões filosóficas com os alunos, não só na sala de aula e não só, mesmo que ele vá no museu, que ele saia com os alunos para o pátio, para o jardim da escola... Ele discute no, no, no dia a dia, conversando individualmente com cada aluno uhum. Ele lembra, então, quando uma personagem, sei lá, passou por uma determinada situação Lembra da aula de hoje? Nós Exatamente. discutimos tal coisa. Então, esse momento, pra mim, ele é...
3: Crucial. Ele
2: é, é. crucial. Porque traz o aluno pra uma reflexão mais profunda. Sim, é. e tem até a parte da, da série que todos os ensinamentos
1: dele acabam tendo desfecho do próprio episódio. Hum. Como o, o caso do aluno lá, que é o melhor da sala, que eu não vou lembrar o nome agora. Que o pai dele é advogado e quer que ele seja advogado. O João. Ele... João. Isso. É, é, não sei ele se é João João que... João. É, ele... Sempre, Juan. sempre no, no padrão, sempre seguindo as regrinhas certinhas. E chega o Merlin na vida dele
2: E ele se cobra muito Sim. Ele é muito perfeito Ele se cobra muito Exato
1: E nesse episódio eles tratam da justiça E isso. no final ele se entrega lá pra tirar a culpa do Merli Que o Merli tinha roubado a prova entregou pro filho O filho tirou 10 na, na matéria do Eudini. E no final do episódio termina com ele abrindo o papelzinho Da explicação do Merli sobre justiça Eu acho que isso é o, o que eu poderia dizer mais genial Porque o ensinamento do filósofo tem tipo O desfecho final, sabe? ali tipo ó, É isso que ele quer dizer, entendeu? Uma aplicação na uhum. vida na Real, mas né? é tipo, diretamente, ele tá dizendo, ó, oh, é isso, é isso que eu quero é. dizer. Hum, é. Não, é, tipo, não fica meio que subentendido, ou Abstrato, é direto, né? é isso, entendeu? Hum. Acho que é mais legal pra quem, pra quem não é tão interagido com a filosofia, tem mais dificuldade de entender, fica mais claro. É. Hum.
2: Outra coisa que eu acho muito legal na, na série é que ela mostra que tanto os alunos que no caso ali são estudantes do ensino médio, adolescentes com hormônios a mil <risos> né, todos se amando se odiando e isso acontece também na vida adulta quando o Merli se uhum. envolve com, com a, a mãe de, uma, de um aluno quando se envolve com uma professora, professora quando o diretor se envolve, enfim
0: cria uma bola, né?
2: Fica claro pro, pro telespectador que não é a idade que
0: vai definir, que vai
2: definir algo. algo, e isso é algo uma coisa, por exemplo, que o Juan passava na narrativa, porque ele tinha uma cobrança de perfeição nos estudos, uma perfeição para que ele fosse um homem perfeito. Ao longo da história, ele começa a perceber que aqueles pais que ele Ibiarizou. via, que ele idealizava, não existiam. Não eram tão perfeitos assim. Que tinham fraquezas, que tinham dificuldades, que tinham dúvidas. E que, claro, estavam tentando acertar, mas tinham muitas dúvidas. E isso acontece ao longo da vida inteira.
0: É, eu o que eu vejo, assim, é que nem dos pais que você tá falando, essa coisa de ser perfeito. Eu acho que é pra, pra também não desiludir tanto. O filho falar, tipo, nossa, eu tô errando, vou mostrar isso pro meu filho, como é que vai ser, como é que ele vai reagir. Mas eu acho que, assim, quanto mais os pais mostrarem que eles também erram, menos a gente se cobra. Eu vejo também isso. O Merli, ele, nos primeiros episódios, que ele ajuda o menino é, que tinha agora fobia que ele não saía de casa. Ivan, uhum, Ivan. Ivan. O Ivan. Eu achei sensacional ele ajudando e explicando sobre o mito da caverna é, com o Platão. Isso. E ele falando, eu vou te tirar da caverna. E eu fiquei tipo, cara, é sensacional você pensar... Como você ajuda e, tipo, ter uma filosofia embutida ali que você nem sabe.
2: Tudo tem filosofia. Tudo. Tudo tem filosofia. Eu gosto muito de um, de um sociólogo que é trabalhado, que é o Guy Debord. Que fala sobre a sociedade do espetáculo, essa forma de vida que o, o eu não existe mais. E quando o, o, o Merli trata sobre Debord... Ele demonstra diretamente para o aluno que ele precisa resgatar. E esse resgate, ele é o resgatar do eu que tenho medo. Ele é resgatar o medo do pai. É resgatar a vida e me encontrar.
0: É quase e... parecido com um filme chamado Divertidamente. Que ah, ele explica exatamente que é a psicologia.
2: De uma fantástico. maneira simples, né? De, de uma, uma maneira
0: simples. Acessível.
2: É.
3: é que todo mundo fala, não é para criança. Gente, não é para criança.
2: Não é para criança. Não não é pra criança. Tem camadas não.
3: de significado né? Eu diria sim, assim. Sim. Uma criança vai entender... Um, uma camada, mais superficial, mais simples, Sim. mas a gente se quiser,
1: é. né, vai além e o Merli, se for ver vai nesse mesmo sentido Sim, E até perguntar aqui pra Fernanda que quem não sabe, ela tem um artigo falando sobre a série que vai lançar logo, espero que a gente possa ter o prazer de ler e uma, esse negócio de camadas, eu acho que o Merli é o um exemplo disso né? como a gente tava comentando fora do ar ele é um personagem que é um professor, e uhum. o professor sempre representa pro aluno, meio que a perfeição como a gente tava dizendo, porque uhum. ele tem que ser eticamente melhor do que o próprio aluno, se não o aluno não perde um pouco de respeito, eu diria. Re Referência, é. Uhum. Isso. E o Merli, ele é exatamente ao contrário.
3: Então, só pra dizer, o meu artigo, ele... São dois artigos, um pra um evento, que vai sair publicado pelos anais desse evento, e o outro é um livro. É... <coughs> Mas em cada um eu analiso coisas distintas, né? É... Nesse específico que a gente tava conversando, ele tem a ver com esses aspectos é... de pensar o personagem, porque ele, como protagonista, como como um elemento da narrativa porque eu estudo especificamente a narrativa é, então nesse ponto de vista a gente identificou, eu e a Nara né, fazer jus a outra autora a gente identificou que ele tem várias coisas aqui que eu posso colocar, né? mas que ele quebra um certo estereótipo de professor nesse sentido, de ele não ser esse exemplo de moral e de ética como seria um certo estereótipo de professor uh, a gente até pode dizer que muito, já desde o início, né ele mostra essa postura dele quando ele vai dar em cima da namorada do outro professor então já é uma postura, um comportamento é, criticável aí é, moralmente ou eticamente e esse seria um ponto assim que a gente vê essa postura dele, ele seria uma mistura de herói com anti-herói talvez ao mesmo tempo em que ele pensa nos alunos, ele pensa nesse outro, na alteridade ele também pensa, pensa muito, muito em nele. si próprio um egocentrismo ali então, tem, ele é um personagem que não é tão
1: linear, né? Não, e a o primeiro... Primeira aula em classe, ele já fala, eu fui despejado, moro com a minha mãe, sabe? É um negócio que... Ele
0: se expõe, eu acho que é, é esse o legal. O primeiro contato dele não é, tipo, oi, eu sou o professor Tava tá? ou da matéria tal. Tá? Tipo, não, ele se abre e quer que os alunos se abram Sim. com ele. É.
3: Então... Diferente de uma professora que vai aparecer lá, depois no segundo... Na segunda temporada, sem querer dar spoilers, <risos> que passa. ela é muito mais... Dura, né? Muito, mas ela vai com uma postura de isso. vocês eu ali, que... eu aqui, assim.
2: Então, tem esse, esse distanciamento que uhum. ele quebra e que muitos professores são cobrados para manter <risos> esse, esse distanciamento. Eu uhum. passei por isso no, no início da, da minha carreira. Quando eu comecei a ser professor isso foi em 2000 e... 2006, faz 12 anos. Em 2006, eu era operador de rádio. Na, na mesma instituição, passei a ser professor assistente. E o professor que dividia a disciplina comigo, ele pedia para que eu fosse para a sala para explicar o conteúdo, afinal, eu estava aprendendo e tinha que treinar. E ele ficava sentado me observando. final da aula, ele olhava para mim e dizia, Serginho, você não é mais o Serginho Operador. Você não pode mais ficar rindo para todo mundo. Agora você é sério. Agora você é um professor universitário. E eu tentava me podar. Porque eu sempre tive essa característica de rir para todo mundo. Ah, Até uma vez numa gravação eu tava rindo porque eu tava curtindo muito uma gravação. E a pessoa falou, você parece uma hiena, né? Não para de rir. <risos> e eu fiquei muito sem graça, mas eu tava gostando tanto da gravação. Eu tava, sabe? Feliz. Feliz. E, enfim, foi passando o tempo, eu percebi que não adiantava eu querer ser um professor moldado.
0: Um professor quadrado.
2: Eu tinha que ser eu. É. Se eu não entrasse em sala sendo eu mesmo, eu não... Se duvidar, eu sou mais à vontade em sala de aula do que em casa, do que em vários <risos> ambientes. A maior parte dos, dos ambientes, porque eu tenho que ficar me podando. Uhum. Teoricamente, em sala de aula, o professor é autoridade. Então, ali, eu solto a minha mente, falo várias ligações, para não dizer besteiras, <risos> mas eu solto algumas ligações que, às vezes, eu falo, nossa, de onde ele tirou isso? Porque, às vezes, no meio de uma aula, eu puxo uma música, dessa música já me vem um outro fato, vem um outro caos. Dali surge uma, uma sei lá...
0: Uma ideia. Uma ideia e um
2: programa de rádio. <risos> que é a que é minha praia. Então, é, fazer isso me traz muita coisa boa. Eu acho que o Merli faz isso. Por, é. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com ele. Porque ele não se importa em se abrir na vida. É, ele... Porque... Só depois de eu me tornar professor, eu descobri, assim, uma infinidade, infinidade de colegas que tomam remédio pra dormir. Uma infinidade de colegas que, que sofrem porque são totalmente atrapalhados, sei lá, financeiramente. O cara ganha até relativamente bem, mas ele não consegue se organizar financeiramente. Uhum. E por que não consegue se organizar? Porque tem alguma coisa errada ali com ele. E o fato do Merli se abrir é tão legal, é hum. tão bacana, que acho que ele ganha a turma a partir do momento que ele abre o peito e fala assim, ó, este sou eu.
3: Imperfeito, Quem né? Quem são Mais vocês? Eu sou
2: de pele e osso, eu sou um ser humano comum. Hum. E esse ser humano comum sofre para caramba, <risos> né? Sim. Assim como os alunos.
0: Sim, a gente... Ah, eu, como aluna, né? Eu vejo que, tipo, o professor, ele quer sempre mais do aluno, sempre mais. E eu falo, calma. Não é assim.
1: <risos> Mas também tem um...
2: Mas cuidado, porque o professor, ele sabe... O
1: potencial. Qual
2: aluno ele pode puxar.
1: Mas também tem uma questão de personalidade, como a gente tá falando. O Merlin é um cara muito aberto. Ele não tem vergonha. Ele até, no começo da série, se não me engano, é no primeiro, segundo episódio, ele critica essa nossa ética judia-cristã. Ele acha que a gente que esse negócio de ter vergonha vem tudo essa Dessa base de pensamentos culturais Mas ele é uma pessoa muito sem vergonha Literalmente sem vergonha Sem <risos> vergonha de nada Tem vários sentidos é, ele, <risos> O filho dele pega ele com a professora de... Educação de ar, filho, Não, de, de, arte. Arte. de... É, de, de arte De artes É, de artes e ele tá lá Toma aqui, vem, vou fazer <risos> o quê? Não tem vergonha nenhuma Mas também parte um pouco de personalidade do professor Se ele for um pouco mais fechado, entendeu? Uhum. Eu acho que ele, um, uma pessoa mais fechada Mesmo que ela tenha um potencial gigante de passar um conteúdo o aluno, ele... Se, se o professor também é mais fechado, o aluno... Trava, né?
2: E pro aluno, porque eu sou professor <risos> há muitos anos, a Fernanda também, pro aluno, como é enxergar um professor que pensa diferente, que se abre de uma forma diferente em sala? Será que todo professor que se abrir é para discutir vai ser bem recebido?
1: É. Não, Depende. não vão. Aqui na Estouzinha tem esse exemplo. Os alunos da... Ó, eu, a gente tem, eu tive professores excelentes, principalmente no segundo ano, que ele o Guto, ele fazia loucuras aqui na faculdade. E na nossa sala ele foi muito bem recebido. A gente adorava ele. Mas teve salas que ele foi muito criticado.
0: A minha. Então. na Na parte da manhã ele era muito criticado, porque... Ele não, não era o professor tradicional.
3: De manhã, ninguém, de, de manhã, ninguém vai ser elogiado. De manhã, dorme. Né? De,
2: manhã, <risos> de manhã, todo mundo dorme.
3: Sete <risos> e, <risos> e meia da manhã, eu não sou a mesma professora da, das 19 horas. É verdade, tem que ter. Eu
2: régua, também já né? tive turma que dava, que dava aula pela manhã. Depois, o aluno foi ter aula comigo à noite. Nossa, Sérgio, você é outro. <risos> total,
3: total.
0: Não, ele, ah, o Guto, ele trazia umas experiências legais. Porque ele jogava um tema e falava, se vira. Cria alguma coisa? Cria, tipo. É, eu um acho que a liberdade
1: criativa dele era o que mais me surpreendia. Até porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar e eu também não, nunca me dei muito bem com o professor. Eu não sei, é uma personalidade. Eu, ah, quando, a pessoa... é, quando a pessoa. terapia Quando a ah. pessoa. quando a pessoa. Sei lá, eu sempre tive um problema com autoridade, digamos. Eu nunca me dei muito bem com o professor, mas quando o professor chegava na sala de aula, como o Guto, o Serginho também era assim, professores que eles não. Sabe, eles não parecia que era meu professor. Ele tava lá pra me ensinar, mas não tava pra me cobrar, pra me, sei Quer lá, tentar me coisa. puxar pra baixo. Por exemplo, hum. faz essa prosa, você não consegue, você é burro. Você é burro. Sabe? Negócio assim Não que eu critique o tradicional, porque eu não consigo pensar, pelo menos nas minhas limitações, um jeito melhor de avaliar. Mas eu acho que quando o professor ele chega nesse, nesse ponto, muito aluno também vai se incomodar, muito aluno vai pedir para ele sair, vai fazer
2: boicotar o professor. É, então, é uma, é, uma, é uma situação complicada, porque muitos alunos também estão habituados àquele modelo tradicional, querem aquilo. To, toda e qualquer mudança é dolorida, toda. Então... Vai doer em algum lado? Qual lado vai doer e qual lado vai berrar hum. de dor? Será que vale a pena o professor também se propor a tal situação? Eu não sei se, se eu estivesse na posição do Merli desempregado.
0: Morando com, de morando
2: com a mãe novamente e tendo filho agora. Pra criar, para criar.
0: Depois de tantos... Acho que são depois de 15
2: anos. 15 anos, que é, não... que não tinha contato. Não tinha contato. E... Não, e outra... Como que eu vou me mostrar? Porque isso deve ser maluco. Você ser professor do próprio filho.
0: Sim. É... Ah, eu tenho essa Porque... experiência. Ah,
2: e conta como é que é, ah, então?
0: Mi minha mãe, ela é professora de inglês e português. E aí, a primeira vez que eu tive aula de inglês com ela, eu fiquei, tipo, cara, é minha mãe. Acabou então minha se... não. Ela não é, errar... é a professora. <risos> Exatamente. Se eu errar, nossa, em casa... Sua, mãe, vai, vai sua mãe
2: ia saber dar nota antes da professora entregar a nota, <risos> né? Exatamente. Que coisa. <risos>
3: Eu ah, mas... posso dizer também que minha mãe também é professora ah, E ela é professora de pedagogia ah, Então lá. é professora de professores E eu fui ter aula com ela De didática Minha nossa, deve ser é...
0: pesado É, é
2: mais pesado
1: relação... E o pior é... acho que é não poder aprontar né? Porque você apronta é, Nossa,
2: não pode fazer nada errado é, né? ah, ah, é O que é, que
1: que é que isso? É uma, uma bobagem que eu fiz Agora se sua mãe viu... Ah, que, não como que você explica, né? Eu você tá na diretoria, sua mãe já tá ali na hora Se chegou na diretoria, sua mãe tá do lado falei, Poxa, <risos> gente, como
2: que eu explico? A professora nem vai falar Vou chamar sua mãe, né? Não, eu vou chamar sua professora
0: Ai, ah, não, eu tive Dessa já de aprontar, minha mãe sabia De todas as vezes, todas as peripécias Então, minha mãe sabia fila, Você a fila era uma quietinha. peripatética? Eu era, eu era uma peripatética e adorava ser, porque eu questionava muito.
2: Isso, isso, essa é, questão eu... dos peripatéticos é, é muito interessante. Porque ele, através dos peripatéticos, ele amarra a o grupo, a, a turma, e ele tem aquela turma não como uma turma de alunos.
0: É, são a turma de peripatéticos, peripatéticos que,
2: vão... Que, que vão discutir, que vão…
0: Vão criar umas vão reflexões, criar... vão criticar. Exatamente,
2: que serão os grandes pensadores do futuro e tudo mais. E
3: cria uma identidade comum entre eles, né? Isso Exato. que é legal. É, Cada um com a sua individualidade, mas… Sim. É, Man. mas
0: não... É que nem ele fala sobre... Uma coisa que eu acho muito legal é que quando os, os alunos começam a rir de um, ele fala, não, gente, pera, vamos ouvir e hum. tudo mais. É isso que eu gosto. Que o professor, ele te dá a segurança pra uhum. poder falar para ele. Que nem o Roan que é muito tímido, ele se vai se soltando aos poucos, justamente porque o Merli dá essa abertura, dá essa confiança. Sim. Então, mas... nossa.
1: Mas... Faz. A gente está falando muito que ele usa a filosofia para o bem e tal, mas eu também vejo que ele usa esses pensamentos, essas <risos> ele, ideias para mal. Um ele, ele, ele era
2: maldoso, ele, engana, ele, ele era maldoso. Ele engana, ele
1: engana o Tony, que é o professor-chefe da escola usando sua lábia. Sim. Ele conquista as mulheres usando sua lábia. Ele sabe o que ele está fazendo, ele não faz por ingenuidade ou por não, amor é ele puro. Sabe. ele Então, é possível usar essa filosofia sempre por um lado meio obscuro obscuro da força
2: <risos> eu acho que dá para usar de todos os lados
3: o discurso é sempre ideológico né gente então é, só eu construir ali um discurso ele pode ir para um para o bom ele pode ir para o mal né sim
2: também depende do receptor porque
3: ingênuo, tá...
2: exatamente porque se ele utiliza um filósofo quando ele tá em sala de aula com o filho da amante é, que hum. é o, o nome, a a, é a mãe bom. de um aluno quando ele quando ele se envolve o Gerard. O Gerard. Gerard. É. e ele usa ele traz aquele aquele pensador para falar algo para poder brincar com alguma questão mas essa brincadeira bem entre aspas brincadeira ele tá querendo dizer uma mensagem direta para aquele aluno é. Uhum. E esse aluno vai levar para casa. E quando chega em casa e a mãe ouve sobre essa questão, ela se encanta mais ainda Por pelo ir. Merli. Então, <risos> essa brincadeira que ele faz, eu acho que é, é uma...
3: Não é sem propósito, né?
2: É, ele é muito assertivo. Ele sabe ah. o que está fazendo, mas isso daí também tem a ver do próprio encanto do ser professor
1: uhum.
2: e do ter o poder da palavra sim Porque foi. independente de qualquer coisa Pode falar o que for Ele tava sendo maldoso em vários momentos vários. Quem <risos> nunca foi maldoso sim. em algum momento? Quem interesseiro nunca, também Quem nunca foi interesseiro? Exato. Quem nunca se utilizou de um, de, de um determinado discurso para conseguir conquistar algo Que às vezes nem tava ali Num primeiro plano na, Dentro daquela narrativa
0: é, o que a gente vê hoje em dia são é, pessoas assim, ah, terminou o namoro, então eu vou conquistar o melhor amigo do ex pra poder fazer ciúmes. Aqui, é, tipo, vai falando, vai falando que ele é lindo, que não sei o quê, consegue pegar, faz ciúmes, aí o ex volta e, tipo, você fala, gente, qual, qual é a lógica disso? Então... É estratégico,
1: é estratégico. Mas, então, se o, é sempre ideológico o discurso. É possível afirmar que o Maquiavel é maquiavélico? Em termos. Que ele é ruim? Que ele
2: é um, uma, fez uma filosofia do mal? Não,
1: ele não é do mal. Eu
2: acho que ele não fez uma filosofia é. do mal. Uhum. Mas eu acho que ele, ele alertou a sociedade que o pensamento não necessariamente é um pensamento bom. Uhum. Então ele foi um herói. Também não. Também não, ele <risos> somente fez a observação.
3: É, e daí o... vai do nosso uso, né? Do que a gente vai fazer, né? É. Com é isso a... aí, vai...
1: Até a discussão, se o Fins, se ficou. Que ele tem uma, um episódio inteiro, é, avaliando o é, Maquiavel. É. Eu acho que é um dos melhores episódios da série. É, é muito opinião. bom. O Maquiavel é, então... é muito
2: bom.
3: Até porque ali ele vai... É... Eu lembro que, a partir do discurso... Como eu disse, aquela questão do fio condutor, né? A partir do discurso sobre Maquiavel, é, o Gerard vai pegar e vai soltar uma frase que ele acha que é inteligente na aula para tentar conquistar a Mônica. A Mônica. Então... Toda... Além de
1: ele usar a filosofia pra ajudar pra ajudar ele, ele usa pra, também pra ajudar os alunos que vão atrás dele. É. Sim. Que depois esse aluno volta pra encher o saco dele depois, que é nota. Quer, já que você é meu amigo, você tem que me dar nota. É, você tá Exatamente. saindo com a minha mãe, você tem que me dar nota. Verdade, não é brava. É, é.
0: Eu acho que essa é a pior parte, né? De pegar, tipo, a mãe de um, de um aluno, né? Porque aí ele hoje usa, usa como chantagem.
3: Não, eu ia dizer que a pior, a pior coisa mesmo é o aluno vir e perder nota.
2: É, é, é muito, ruim. É, é é horrível. é horrível aluno que de nota. Ah,
3: eu sinceramente não, eu não faço. sei como, não reagir? Faço. como reagir, como reagir. Não passam.
2: Ah, eu sempre, bom, eu, eu sou clássico em dar respostas diretas e Engraçadas, toscas e tirando barato da cara do aluno.
0: Tipo, o que, que vai cair na prova? Lágrimas. Lágrimas. É, lágrimas. Você já ouviu essa, né? O que vai cair na
2: prova? Lágrimas. é clássica. Professor, ah. posso fazer a, a prova lápis? Pode, e eu posso apagar.
0: Exatamente.
2: Simples. Oh. Eu... A
0: prova é em dupla, você e Deus.
2: É. é não. Eu não digo você e Deus porque tem gente que não crê, mas. É, ah, pode você pode, um, pode consultar o cérebro. Exato. O próprio. Não Exato. alheio. <risos> Enfim, uh. tem várias questões assim que eu tenho já. Como característica, porque eu sou assim. Eu dou essas respostas no meu dia a dia. Quem convive comigo sofre muito. <risos> porque eu dou essas respostas. Mas eu não dou essas respostas porque eu faço. Porque, você quer. porque eu quero. Eu, pra, ah, mim, tá, é aqui, pra mim as coisas são tão claras.
1: É o Dr. House, então. Pra mim as coisas são tão claras.
2: É isso, pronto, acabou. Então, é, é, acho que é horrível o aluno que pede nota pela seguinte questão. Ele demonstra que ele não está na escola ou na faculdade pra aprender. O aluno que está na faculdade uhum. para aprender, ele aprende e pronto, acabou. Sim. A nota vai fazer a menor diferença. A diferença vai ser o conteúdo que ele vai levar, a diferença vai ser o que ele vai fazer na vida lá na frente. Isso sim vai fazer diferença. Uhum. Nota é o de menos. Aluno que fica preocupado fica fazendo continha Pra saber se já estourou em falta. De
3: for... Eu ia dizer a mesma coisa, de falta. Nossa.
2: Eu. <risos> sua obrigação, zero. Sua obrigação é vir pra faculdade.
3: É, seu pai tá pagando,
0: no caso, tipo, da São Judas, que é paga, né? Sim. E, e não, é, então, no e não mínimo é isso
3: que tem que pensar, mas não é isso, né? Mas, mas não é mínimo isso. isso né? Não
2: é isso. Poxa, você se propõe na vida a fazer, uma, fazer faculdade. uma faculdade. Eu lembro uma vez que eu tinha uma, tinha uma turma que muita gente faltava. Tudo bem, a disciplina não era tão agradável, mas...
3: Legislação, como a minha.
2: Como
3: a minha. Então, só, não, pra não era, não então era. só pra constar, é legislação pro quarto não, ano, não. na sexta-feira à noite, no último horário. Então, pensa.
2: Não, a, 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 as turmas da Fernanda, por exemplo, legislação, quarto ano, a pessoa só quer se formar, só quer pegar o diploma, ir embora e... Sexta-feira sexta à noite, no último horário, camarada... Não
0: tem ninguém.
2: Qual é a obrigação do aluno?
0: É ir pra aula. É ir pra aula. É ir pra
3: é aula, eu também
0: Uma vez eu
2: tinha uma turma dessas que não, o povo não vinha. Um belo dia que veio, sei lá, 60, 70% da turma, eu fiz o cálculo de quanto custava, quantas cervejas... Poderia se beber com, com uma mensalidade.
0: Nossa senhora, é muita.
2: E aí nós fizemos um, um balanço que, poxa, se é pra pagar e não vir, eu vou beber.
3: Vai
0: Paro de fazer
2: a faculdade. O dinheiro
3: inteiro, então é, bebe o dinheiro aí, inteiro. Aí vem, né? aí vem
2: uma, uma das minhas respostas. Já que é pra fazer, faz direito. É direito, Exatamente. Sabe, não é pra fazer o curso de direito. Outra frase que eu adoro... <risos>
0: Love Os alunos you. de rádio
2: e TV Quem aqui, o pai ou a mãe, mandou fazer rádio e TV? Não, ninguém, né? Porque é. Administração, <risos> direito, <risos> engenharia Medicina pode até ter uma série de alunos lá na sala Mas rádio e TV, publicidade ninguém. e propaganda Jornalismo Dificilmente
3: Vamos falar o contrário, né? É, não, eu faço. não, imagina <risos> Nossa, Eu
2: tive que brigar <risos> em casa para poder fazer o curso Pô, você escolheu fazer esse troço Faz direito, prova é. para todo mundo que eles estavam errados. A melhor prova que você vai dar é tendo sucesso na sua carreira. E para você ter sucesso na sua carreira, você precisa absorver muito bem o que os professores falam, não simplesmente porque eles são detentores do conhecimento e tudo mais, mas porque ele tem um pouco mais de experiência que você nisso daí. Então, às vezes, eu, eu, os alunos pedem alguma dica e tal. Às vezes, eu soluciono de uma forma simples, às vezes, não. Às vezes, eu deixo o camarada pensar. Eu dou uma dica e deixo pensar. Poxa, eu faço rádio há 18 anos, quase que todos os dias. Então, alguma coisa a gente tem a contribuir. Só que contribuir não significa dar as respostas. Sim. Dar os caminhos. Você tem que aprender por si próprio. Outra frase que eu tenho. Você nasceu quadrado? Não. não. Então se vira. Vai <risos> lá. É, é. Se vira. Por quê? Você tem que aprender com as dificuldades que vai ter no dia a dia.
3: Hum, e acho que dá pra puxar até um, um gancho aqui pro Merli mesmo é, Que é outra coisa, então, que eu falo Não, eu não sou Merli <risos> é, Não, mas não. outra coisa que não. eu falo, assim, os alunos, <risos> né é, Se eu pego no pé, é porque eu tô me importando, gente A partir do momento em que eu, que eu não importar Aí é que eles vão ver, assim, o meu descaso mesmo. É, Então tá, então eu não vou mais cobrar falta Então eu não vou mais me importar com... Passar o conteúdo Então, entende, ele tem que ver que a gente tá se importando, né Com esse claro, modus operandi claro que, enfim, é uma burocracia, mas faz parte tem que vir pra aula, gente. Não é um curso à distância. É. Uhum. Eu
0: tinha uma professora, a Silvia Cavalli, foi quando eu comecei o estágio com ela em TV. E aí eu fui tipo, aos pouquinhos, tudo mais. Só que ela percebeu um potencial pra apresentar, pra montar roteiros. Só que então ela começava a puxar cada vez mais forte. Eu ficava, meu, calma. <risos> eu só sou uma estagiária. E é, ela falava, não. não, tem que puxar. Porque claro. é aí que você vai mostrar seu potencial. Claro. Então eu acho que o professor, ele tem também essa Função, entre aspas, né De puxar o aluno para ser sempre
3: melhor mostrar Inspirar, que... né, também isso. Inspirar, eu acho que é isso E se for pensar assim até o final da série Também, novamente, sem dar spoiler é... Ele inspirou os alunos Sim. Eles levaram mesmo para vida Pós ensino médio, né Pós escola Ficou. E cada
2: um tomou um destino A partir da união Do conteúdo hum. e de conseguir Enxergar se si próprio
3: que, é, que o Merli
2: proporcionou, né? Proporcionou, ele o uhum. Merli proporcionou uma reflexão para que ele pudesse se enxergar, se encontrar enquanto ser humano, enquanto cidadão na sociedade. E foi aos poucos traçando o próprio caminho que não necessariamente o professor também não tem que ir obrigar que todos os alunos uhum. gostem de rádio. Uhum. Mas se você faz um determinado curso, você tem que passar por isso. Se você está no ensino médio, você tem que ter uma noção de filosofia para poder pensar o que você quer nesse mundo.
0: Exatamente. É, essa era uma das pautas que a gente tinha feito. Porque assim a gente percebeu que até uns anos atrás era obrigatório. Depois se tornou optativo. E aí eu fiquei, eu falei, gente, é importante, porque eu tive na primeira série, depois não tive mais, depois eu só fui tendo colegial. Então, gerou um desfalque nesse tempo. Por quê? Por que, que eu parei de aprender isso? Por que, que eu parei de E questionar? até a
1: série trata disso, né? Quando ele chega na escola, o Eudine fala, uhum. ah, você é professor de filosofia, você é mais ou menos. Você, você tá aqui é pra brincar, né? Né? Você é professor, mas você é, é café mais com leite. Menos. Daí depois ele tem aquela conversa com a mãe do Gerard. E a mesma coisa, a filosofia, ele é bom saber, mas é importante é matemática, catalão... Porque não tem uma aplicação ah,
3: prática, é. não tem entre aspas, né? Bem entre aspas. É. Mas as pessoas não enxergam essa aplicação prática, né?
2: Não é algo que você, sabendo, vai entrar dinheiro é. na conta.
3: Isso, a, a real acho que é, isso aí. é essa. Vem, vem sair, é bem sair.
2: Mas na, mas na verdade entra. Porque quando você ai, passa ai. a ter ética, quando você sa passa um pensamento a,
3: a, autônomo, um pensamento
2: autônomo, quando você enxerga a sociedade como um todo, você passa é. a criar estratégias dentro da sua atuação independente de qual seja, você encontra caminhos para poder levar a vida. Sim. É então, a, a filosofia, ela é necessária. A, a mudança que a gente está tendo na educação hoje, ela é retrato exatamente, talvez, do que você disse de, <risos> de Maquiavel. <risos> né? Será que estão, sendo, estão querendo ser bonzinhos? Ou será que estão querendo é, moldar um cenário para que as pessoas pensem de determinada de forma formaram. ou não pensem?
0: Pode ser que... Que assim, é, não é que é não pensar, mas é pensar de um modo que já está pré-estabelecido. Que são é é, status quo. É, isso. Isso.
2: Exato. Mas é difícil pensar filosofia se você não entende filosofia. Se você não sabe qual é, o que, que é filosofia.
0: Ah, eu vou ser sincera. <risos> Até uns anos atrás não sabia, não.
2: <risos> eu garanto pra você que você vai aprender todos os dias. Porque quando você vê uma pessoa tendo uma determinada atitude na rua. Sei lá, jogando chiclete no chão. Você pode refletir, ficar pensando sobre alguma coisa. Mesmo que não tenha... Ai, tal teórico, tal teórico os teóricos eles entram num, num outro âmbito mas uhum. você tem uma reflexão da sociedade o que é bom para a sociedade o que é o que não uhum. é legal para a sociedade e o que é bom para você e o que não é bom para você
0: e o que que vai passar para as gerações futuras porque vou... aquele chiclete ele pode prejudicar o meio ambiente que depois o que, que, vai, que, que vai virar o meio ambiente para as gerações futuras? E né? o que
2: você passa para pro, os seus filhos, para as próximas gerações, é a evolução da sociedade. Hum. E isso é filosofia. Ah, Mas... tanto também... <risos> é filosofia.
1: Uma dúvida que me surgiu agora. É, a filosofia, ela é muito abrangente, certo? Tem diversos filósofos que tratam da mesma coisa de coisas extremamente diferentes.
2: Que bom, né? E, Porque não, não, é, não é cartesiano. Sim,
1: sim. E também tem é, filósofos, é, como posso dizer, especializados em um determinado assunto. É justo para o aluno ou mesmo para o professor de filosofia ter só uma matéria para explicar filosofia. Por exemplo, a gente tem de São Tomé de Aquino, a Karl Marx, sabe? E é a mesma professor que tem que explicar, mesmo assunto, mesmo tempo, é possível um aluno conseguir, em uma aula de filosofias, Tem conseguir ter esse aprendizado, assim. esse ab, tão abrangente quanto a filosofia propõe?
2: Eu acho que existem fases de aprendizado. Tem um momento em que você está no ensino médio, tem um momento que você está no ensino fundamental, você vai ter uma, algumas pinceladas.
3: Um pouco de cada um, assim. Um pouco de cada
2: um, que vai te, começar a te despertar. Eu acredito muito que você tendo essas pinceladas, em algum momento, algum autor te chama a atenção. E aí vai de você. Por isso que a educação... Ela não pode ser obrigação somente da escola. A família é muito importante. Então, se a família participa da educação da, da, daquele jovem, daquela, daquele adolescente, enfim... O adolescente passa a ter uma liberdade de comentar em casa. Ao comentar em casa, se tem uma certa abertura... Os pais vão ler esse filósofo com o filho. Vai vão...
3: expandir mais, né? Vai expandir. E
2: talvez nessas discussões... Aquele indivíduo que está se formando Começa a se encontrar E começa a traçar os próprios objetivos uhum. E ter essa liberdade para poder pensar É importante
3: E ele vai fazer daí uma pós E uhum. nessa pós
1: uhum. Ele então, vai
3: entrar em específico em um autor
1: Então o objetivo da filosofia Quando se trata de uma sala de aula É além de ela tentar trazer questionamento na cabeça do aluno É também dar essas Uma escola, um filósofo por ver para ver o que 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 desperta.
2: Bach, não o que não. desperta e também para que ele tenha uma, uma noção do, do todo. Você precisa enxergar o todo para conhecer especificamente um autor. Não tem como a gente dizer que determinado autor tirou a ideia do nada.
3: Sempre tem uma base. Ele né? tem
2: uma base, ele conheceu em algum lugar, alguém inspirou, ouviu falar sobre a época alguma que questão. Vive na época que ele vivia, e aí as coisas começam a se encaixar. Eu tive um aprendizado muito importante enquanto ser humano no meu mestrado, porque eu comecei a estudar alguns autores e peguei esses autores para discutir coisas como era a vida dele naquele momento. O que, que ele tinha como angústia própria desde quando era jovem? O que, que ele carregava do pai e da mãe?
3: A história de vida desse autor. A história autor de vida desse, desse autor
2: é super importante para saber por que, que ele pensa da forma, da forma que pensa.
3: Quando a gente pensa assim, ó, vamos trazer para as teorias da comunicação, né? É... Na semiótica, o Percy. É... Por que, que a teoria dele é como é? Ele, era... ele foi matemático antes de entrar... No meio da comunicação. É, na semiótica, assim. Ele era matemático. E, e Não é concordo... à toa que ele
2: vai numerando tudo.
3: Sim, é, a teoria dele é matemática. Então...
1: É difícil aprender a teoria dele. É, pois é. <risos> difícil.
3: E aí eu concordo com o Serginho que a gente tem, é, tem que ter essa visão do todo até para conseguir fazer comparações entre eles. E respondendo a tua pergunta, Felipe, antes é, da função, vai, da... Função é uma palavra, mas o objetivo, assim, de uma aula de filosofia é também não só passar esse conteúdo todo, mas acho que o simples fato de fazer a pessoa pensar... Já é, um já é foi. É isso, pensar hein? fora da, 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 da caixinha, da assim, acho
1: que já, já é um ganho. Eu acho que depois dessa aula de filosofia...
3: Sensacional com os
0: nossos queridos professores.
1: Eu acho que a gente tem que...
0: Encerrar, infelizmente.
1: É, encerrar, mas também, diria, incentivar a, assistir. a todos em qualquer... Sim.
2: Assista. Assista, Assista a série. Assista. Vale muito e, a pena. E eu
1: gostaria é. que vocês dessem suas opiniões sobre a série como um todo. pontos fracos, fortes, o que pode mudar, o que pode ser melhor.
2: Eu acho que em alguns momentos, a série, ela fica muito na vida pessoal de alguns personagens <risos> e, e sai um pouquinho do ambiente da sala de aula. Nessa primeira visão, o ato de sair, ela demonstra que a vida não é só dentro de uma sala de aula, que é bom. Ela mostra que todos nós temos dificuldades, sofremos e, e curtimos a vida, brincamos e tudo mais. Isso é bom. Mas eu acho que metodologicamente falando, a questão da série, para quem não está acostumado com o ambiente escolar, para quem não vive o hoje, ser professor, ser aluno, às vezes o camarada que saiu da, da faculdade, sei lá, faz 15, 20 anos, tá totalmente distante, não sei se ele enxerga essa filosofia que tá sendo transmitida, que está sendo discutida em outros ambientes, além da sala de aula. Tão claramente, né? Tão claramente.
1: Cidade que a série se esforça para isso, né?
2: Ela se esforça, mas eu acho que em alguns momentos, isso, isso acaba se perdendo. Agora, eu, professor, eu acho que Merli é uma obrigação de todo professor assistir, porque ele inspira em como ser um bom professor. E ele mostra na cara Uhum. Dá um tapa na cara Como vários professores trabalham em sala de aula Pra ele refletir Será que o papel que ele tá exercendo na sociedade Que professor tá sendo ele Será que ele tá sendo aquele professor Que entra na sala dos professores E diz, eu odeio aluno é. O único fator Isso. importante Isso. O único uh. fator importante Pra você <risos> ser professor É ter aluno é, tá. Se você não gosta de pessoas Não gosta de aluno Vai ser qualquer outra coisa Menos professor.
1: É, tem a cara do Eudine. Apesar de ele ter esse distanciamento,
2: quando ele descobre que os alunos chamam ele de Hitler, ele fica... Porra, Hitler? Nossa! Ah, ele fica surpreso. <risos> e depois ele começa a observar. É. Por que isso? E ele chega à conclusão que ele era um Hitler.
1: É, que ele era um saco. Fernanda, considerações finais? Olha, é bom. Claro que eu
3: concordo aí com o Serginho que é muito inspiradora a série. Todo professor tem que ver mesmo. Mas o que eu ia falar é um ponto que a gente não tocou até agora, que é a questão de a série trazer essas questões que estão muito em emergência sendo discutidas na sociedade hoje, das identidades de gênero, né? De, principalmente identidade de gênero que está colocada em professores e alunos. Então, uhum. é uma questão muito legal que ela está colocando ali de... De pano de fundo, às vezes um pouco mais é, é, mais Latente. exposta é, e às vezes não uh, mas só de ela estar tá ali
1: eu achei bem legal isso também e se misturar com a teoria filosófica ah. Eu acho que é o mais Sim, importante. Né? Sim,
2: que e... também faz parte, a identidade.
1: Não, e mostra mostro quantos filósofos são geniais. Aristóteles, por quê? 3 mil anos de idade? <risos> é. E até hoje, a gente olha pra ele e fala, mano, esse cara é incrível. É.
3: Ele
0: viveu com a gente. Por isso, é. a é.
2: obra é. dele é viva. E e, e, e falam, vai permanecer e falam viva que se perdeu tempo.
1: muito, né? Sim. Daquela época. Imagine o quanto que a gente perdeu de conhecimento. Sim. Queimaram quase tudo.
2: É, quanto que regredimos. Então é então
0: isso. É o Safe Zone Cash vai ficando por aqui. Assista o Merle. Seja, assim, amigo do seu professor, pelo amor uh -huh. de Deus. Assim, como os professores querem, assim, até ser amigo do, dos alunos, eu aproveite acho. Aproveite né? o
2: professor. Exatamente,
0: aproveite. aproveite. o Pro
1: aluno, seja amigo do professor. o Pro professor, não seja rito Exatamente. É, é essa a <risos> função. Exato. Vai
0: tomar uma breja com o professor, porque faz bem também. <risos> E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. O nosso próximo Safe Zone Cash vai ser sobre... Tchan,
2: tchan, tchan, tchan! tchan.
0: Vai ser sobre Death Note Não, Que é um anime Vai ser muito difícil falar de Death Note Sério? Que... Vai ser muito difícil Ai meu Deus aí eu, eu, eu vamos, tentar, ter... vamos tentar <risos> Vamos tentar
2: Vamos <risos> tentar
1: Então é isso Vai ser sobre Death Note Desafio tá, tá lançado bom.
0: Desafio lançado Professor Sérgio Muito obrigada Estou aqui presente né, Desafio lançado Imagina,
2: obrigado <risos> pelo convite Eu que foi agradeço Bem legal Obrigada gente Até a próxima Um
0: beijo na bunda
2: Valeu, tchau, <risos>
0: tchau.